0: Wenn diese Pandemie irgendwann mal hoffentlich wieder vorbei ist und die Studios wieder aufmachen, dann sind die ganzen Probleme, die die Leute haben, ja nicht besser geworden, sondern eher schlimmer geworden. Ja, und deswegen werden sie eben noch noch mehr in die Studios aufsuchen, meiner Meinung nach. Und deswegen wird es noch mehr einen Boom sozusagen geben nach äh, dieser Pandemie. Und die Leute werden wieder in die Studios rennen. Und ich glaube auch nicht, dass langfristig Home-Training das Ganze ersetzen wird. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der
1: Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro sitzt wie immer euer Andreas. Ja, die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts, die wissen es. Ich frage ja am Ende von jedem Interview immer meinen jeweiligen Interviewpartner nach den Karrieretipps, die derjenige für meine Zuhörer hat. Und da habe ich mir gedacht, hm, eigentlich könnten wir doch mal eine ganze Folge zu diesem Thema aufnehmen, denn ich glaube, das ist ein Thema, das viele von euch da draußen auch wirklich sehr bewegt. Und da gibt es auch eigentlich nur eine Person, die mir da einfällt, die ich da unbedingt dann auch einladen möchte. Und das ist der Tim Kinalski. Tim ist der Kopf hinter dem erfolgreichen YouTube-Channel und Podcast Karriere als Fitnesstrainer und hat ganz aktuell sogar seine eigene Karriereakademie, die KAS-Akademie, Bildungsinstitut für Fitnesstrainer, gegründet. Hallo Tim, schön, dass du dabei bist.
0: Hi Andreas, ich freue mich heute auch mit dabei zu sein und äh, ja, bin schon gespannt, was hier alles für die Zuhörer bei rausspringt bei dem Podcast heute.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass sie sehr viel von dir hier rausziehen können und sehr viel auch für die eigene Karriere von dir mitnehmen können. Ja, ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt. Ich habe schon gesagt, du bist ähm, der Kopf hinter dem Podcast und äh, YouTube-Channel Karriere als Fitnesstrainer. Auch noch eine sehr erfolgreiche Facebook-Community, die du aufgebaut hast, wo du die Leute mhm. auch immer mit wertvollen Tipps rund um die Karriere als Fitnesstrainer versorgst. Aber das ist natürlich nicht alles, was du schon bisher gemacht hast. Von daher vielleicht führ uns doch einfach mal kurz durch deinen Werdegang in der Fitnessbranche durch. Warum bist du überhaupt in unsere Branche gekommen? Und was hat dich so auf deinem Weg bisher bis zum eigenen Bildungsinstitut geführt?
0: Ja, da könnte ich jetzt natürlich lange drüber, drüber sprechen, aber ich versuche es mal kurz zu halten. Also ich bin, habe damals einfach angefangen, wie jeder Jugendliche wahrscheinlich, der trainiert, einfach äh, um dem weiblichen Geschlecht zu imponieren, <lacht> gehe ich ganz offen und ehrlich zu, ja. Und äh, so fängt halt jeder 15-Jährige an im Fitnessstudio und, ähm, aber mittler, in der Zeit hat sich das Ganze natürlich professionalisiert und äh, ich habe das Ganze immer ernster genommen und so weiter und so fort und irgendwann war ich eben so begeistert von dem ganzen Fitnessthema und so begeistert von der ganzen Fitnessbranche, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, will überhaupt gar, gar nicht nach Australien gehen, nach dem Abi oder so. ich will sofort anfangen, im Fitnessstudio zu arbeiten und das habe ich dann auch gemacht. War dann nach einem Jahr dann schon Studieleiter von dem Fitnessstudio, schon während der Ausbildung und ähm, dann ein Jahr auch, nachdem oder kurz nachdem ich die b äh, gemacht habe, habe ich dann eben den Karriere als Fitnesstrainer YouTube-Kanal gegründet, weil ich eben selber so ein Typ bin, ich lerne sehr gerne mit, mit visuellen Inhalten ja, auf YouTube, habe ich auch bei meinen ganzen anderen Prüfungen gemacht, auch bei den kaufmännischen Sachen und es hat mir halt gefehlt und dachte mir, hey, das, das geht bestimmt auch anderen Leuten so und deswegen habe ich eben diesen Kanal gegründet, habe erstmal angefangen so Anatomie-Videos zu machen und so hat sich das Ganze immer weiter und weiter und weiter entwickelt und äh, ja, heute habe ich eben meine eigene Akademie gegründet, weil ähm, vor einem, von einem Jahr ungefähr ähm, hat sich dann herausgestellt, ja, Viele Leute sagen hat oder in den letzten Jahren hat sich immer wieder herausgestellt, viele Leute sagen, ja, ich kann so total, total gut erklären und die verstehen es bei meinen Videos eben sehr gut. Das habe ich in unzähligen Nachrichten auf Instagram, Facebook und auf YouTube und so bekommen. Und da dachte ich mir, hey, wenn ich das jetzt wirklich wenn ich wirklich so gut erklären kann anscheinend, ja, warum soll ich das nicht selber dann mal aufbauen? Warum bieten eben andere Ausbildungsinstitute eine Lizenz zum Beispiel an? Und alle Leute lernen trotzdem mit meinen Videos sozusagen. ja? Und deswegen habe ich dann eben eine eigene Akademie gegründet. Und da wollte ich eben auch ein bisschen was anders machen als bei anderen B-Lizenzen, zum Beispiel und habe mir eben diese leichte Erklärweise beibehalten und habe das Ganze besonders praxisbezogen aufgebaut, einen fetten Bonusbereich reingepackt, zu jedem, zu jedem Thema. Im Skript gibt es wirklich auch ein Video, sodass man wirklich alles leicht verständlich erklärt, das nur ganz, ganz grob erklärt und ähm, ja, das haben wir jetzt eben vor kurzem gestartet und äh, besser als erwartet und äh, ja, das war so ganz kurz in ein paar Worten zusammengefasst, so mein Werdegang und ja, jetzt planen wir natürlich noch viele weitere Sachen mit der Akademie und äh, man darf gespannt sein, was dann in Zukunft noch kommen wird.
1: Ja, ich finde es auch sehr spannend, dass ihr tatsächlich das, die, das Wagnis im Grunde übernommen habt, während der Corona-Pandemie im Grunde genau das äh, durchzuführen und äh, da so ein bisschen allen Widerständen zum Trotz äh, das Ganze durchgezogen habt. Das machst du auch zusammen mit einem Kollegen. Finde ich auf genau. jeden Fall sehr spannend. Und wer da ein paar mehr Infos drüber haben möchte, wir packen natürlich jeweils Links und ein paar Informationen dazu in die Shownotes. Und dann kannst du auch gerne mit dem Tim beziehungsweise mit seinem Kollegen, dem Mario, mit einem von beiden direkt in Kontakt treten. Gerne. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung und ja, wir wollen uns heute auch so ein bisschen eben diesem Thema Karriere widmen. Zu Anfang vielleicht so ein bisschen ein Thema, ja, wir haben es gerade schon gesagt, oder, beziehungsweise ich habe es gerade schon gesagt, vielleicht der eine oder andere macht sich, glaube ich, auch im Moment ein bisschen Sorgen. Ja, gerade jetzt, die Fitnessstudios mhm. sind wieder zu, für denjenigen, der es vielleicht ein bisschen später erst hört, wir nehmen das Ganze jetzt heute am 4. Dezember auf. Nach aktuellem Stand werden wir bis 10. Januar noch mindestens die Studios geschlossen halten müssen. Wir haben ja. also noch ein bisschen was leider vor uns. Müssen wir ja, jetzt ja. halt durch. Ja, ist leider auch da zwischen den Bundesländern nicht anders. Da ist der Tim in Bayern genauso betroffen wie ich in Baden-Württemberg. Aber da müssen wir durch. Aber es macht natürlich auch vielen vielleicht auch die ein oder andere Sorge. Und gerade jetzt kann, ist so ein bisschen, glaube ich, der ein oder andere sich... Im Unklaren, kann ich jetzt eventuell noch Fuß fassen in der Fitnessbranche? Ist, hat die Fitnessbranche überhaupt noch Zukunft? Äh, jetzt, wo alle wegbleiben und äh, nicht mehr in die Studios gehen. Und deswegen da auch vielleicht eben diese Frage mal an dich gestellt. Wie siehst du das Ganze? Siehst du denn eine Zukunft für die Fitnessbranche? Und siehst du auch weiterhin hier die Möglichkeit, Karriere zu machen, trotz Corona?
0: Auf jeden Fall. Ja, also, ähm, wenn man sich die Zahlen aus den, aus den letzten Jahren halt so anschaut, dann hat man ja immer gesehen, dass es extrem wachsende Zahlen waren, dass die Fitnessbranche jedes Jahr gewachsen ist, gewachsen ist und so weiter und so fort. Und man dachte ja, das, das geht jetzt unermesslich weiter. Das wird natürlich dieses Jahr nicht so sein. Ich glaube auch, dass eben manche kleine Betreiber vielleicht äh, es nicht packen werden, und tatsächlich Insolvenz gehen sollten. Und äh, natürlich kriegt die Fitnessbranche jetzt so einen kleinen Knick und ähm, jeder ist davon hart getroffen, das ist klar. Aber grundsätzlich muss man sich ja überlegen, okay, wir erfüllen ja ein oder wir lösen ja ein Problem. Ja, es gibt ja einen bestimmten Bedarf und der wird im Fitnessstudio gelöst, ja. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, okay, durch die Pandemie, was wird denn so, ähm, was, 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 was wird dadurch bestärkt? Ja? Die Leute haben die Probleme, dass sie eben nicht gut aussehen, ja? sie wollen sexy sein, sie haben vielleicht Schmerzen, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, sonstige Schmerzen und sie möchten was für ihre Gesundheit tun. Ja? Und all diese ganzen Sachen werden ja eigentlich durch die Pandemie nur nochmal begünstigt, weil man muss sich viel mehr zu Hause aufhalten, die Fitnessstudios haben geschlossen, man isst vielleicht mehr und so weiter und so fort. Das bedeutet, wenn diese Pandemie irgendwann mal hoffentlich wieder vorbei ist und die Studios wieder aufmachen, dann sind die ganzen Probleme, die die Leute haben, ja nicht besser geworden, sondern eher schlimmer geworden. Ja, und deswegen werden sie eben noch, noch mehr die Studios aufsuchen, meiner Meinung nach. Und deswegen wird es noch mehr einen Hu sozusagen geben nach äh, dieser Pandemie. Und die Leute werden wieder in die Studios rennen. Und ich glaube auch nicht, dass langfristig Home-Training das Ganze ersetzen wird, weil jeder, der schon mal selbst Home-Training gemacht hat, weiß, ja, da läuft die Waschmaschine, da schreit vielleicht das Kind, wenn man Kinder hat oder sowas. Ja. Äh, es gibt so viel Ablenkung zu Hause, da ist der Fernseher, wäre natürlich viel besser jetzt auf der Couch zu chillen oder sowas. Und die ganze soziale Komponente hat man ja zu Hause auch nicht. Ja. Bedeutet, ich glaube einfach, dass das Hometraining nicht das Fitness übersetzen wird. Und dadurch, dass die Probleme genauso noch bestehen bleiben, auch nach der Pandemie, glaube ich eben, dass es danach zu einem Boom kommt. Wir haben das schon selber ein bisschen gemerkt. Nach dem ersten Lockdown hatten wir einen deutlich höheren Aufschwung als in den Jahren zuvor im Sommer. Natürlich haben wir nicht alles ausgleichen können, was wir im Frühjahr verpasst haben. Ja. Aber trotzdem, hat man da ist es schon ein bisschen gemerkt und ich glaube halt nicht, dass es danach anders sein wird. Natürlich werden einige vorsichtig sein und so, aber langfristig gesehen, glaube ich, dass die Fitnessbranche das weiter wachsen wird und wir so Zahlen haben werden, wie in Schweden, und USA oder so, äh, 20 Reaktionsquote. Momentan sind wir bei 13,4 oder so, waren wir, glaube ich, letztes Jahr. Ähm, und ja, also ich glaube, das ist natürlich ein kleiner Knick, aber langfristig geht es aufwärts. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich kann eigentlich dir nur zustimmen. Ähm, es sind sogar 14 gewesen, was wir letztes Jahr hatten, äh, deutschlandweit ja, okay. betrachtet. Ähm, aber ja, du hast auch vollkommen recht. Also ich denke, ähm, selbst wenn man auch das Heimfitnessangebot äh, betrachtet. Am Ende braucht man für jedes von diesen Angeboten qualifizierte Trainer. Ja, Leute, die sich mit der Materie auskennen, die wirklich Ahnung haben von der Materie, die brauche ich im Digitalen und die brauche ich auch im Analogen. Und ähm, im Digitalen, ja. es wird Leute geben, da gebe ich dir auch recht, die werden wahrscheinlich auch so ein bisschen eher im Digitalen bleiben. Es wird Leute geben, die werden ähm, lieber wieder in ihr Studio gehen und dort auch wieder gerne trainieren, weil sie genau diese Ablenkungen, die du gesagt hast, eben nicht haben werden. Und äh, das wird auch ähm, ein bisschen ähm, die Variante geben, dass man beides hat. Ja. Wir kommen ja auch schon öfter äh, das hybride Modell, äh, das immer mal gerne propagiert wird. Beide mhm. Seiten, ja, ich bin sowohl im Studio als auch eben äh, von zu Hause aus, wenn es halt mal zeitlich nicht passt. Und dann will ich da ja aber auch unter qualitativ guter Anleitung trainieren. Und deswegen am Ende, ähm, die Maschine kann äh, nicht mitteln, zumindest Stand heute nicht, ob eine Übung richtig ausgeführt wird. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern, bis das geht. Und so lange ja, auf werden jeden auf jeden Fall. Fall die qualifizierten Trainer gebraucht, egal ob im Studio oder in der digitalen Umwelt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank dafür, äh, an dich für diese einführenden Worte und damit ja auch so ein bisschen den Impuls für uns, dass wir auf jeden Fall hier dranbleiben können in dieser Branche und auf jeden Fall auch diese Branche weiterhin Zukunft haben wird. Die eine Frage ist jetzt natürlich, okay, macht es Sinn, in dieser Branche weiterhin zu bleiben? Ja, das können wir ja definitiv mit einem Ja beantworten. Aber auf der anderen Frage ist, gerade wenn ich jetzt in die Branche vielleicht auch erst reinkommen will, ja, wenn ich erst meine Karriereschritte hier überhaupt gehen will, wie mache ich das Ganze denn am besten? Und äh, man kennt ja so typischerweise, ja, wenn man in vielen anderen Branchen sich auch umguckt, Gibt es gerne mal so die Ausbildung als so das allerklassischste, aller ja, konservativste, älteste, wie man es auch immer nehmen will, äh, das irgendwo so ein bisschen jede Branche ja hat, die Fitnessbranche auch. Wir haben mhm. den Bereich äh, des dualen Studiums durchaus auch als zweite Option, mit äh, der man ähm, auch hier Fuß fassen kann in der Branche. Und, was ein bisschen wahrscheinlich eine Besonderheit von der Fitnessbranche ist, dass man auch im Grunde schon als Quereinsteiger mit gewissen Grundlizenzen, ob es nur eine B-Lizenz ist oder vielleicht auch schon eine weiter aufbauende Lizenz ist, ist dann ja ein bisschen persönliche Frage, was man äh, gerne machen möchte, bevor man startet. Aber vielleicht da die Frage, wenn man so diese drei Varianten äh, sieht, wo siehst mhm. du vielleicht diese Vorteile von diesen einzelnen äh, Varianten und was würdest du ganz persönlich empfehlen? Was hat auch vielleicht für dich gut geklappt?
0: Also, es kommt immer ein bisschen drauf an, finde ich, wo man selber gerade steht und welches Ziel man hat. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine dreijährige Ausbildung gemacht und ähm, bin damit ganz gut gefahren. Äh, ich hätte auch ein dreijähriges Studium machen können, ja. habe ich damals aber gar nicht gewusst, dass es das gibt. Und ja, also ich, ich fange mal vielleicht an mit, dem, mit der Ausbildung. Also ich denke, eine Ausbildung, so eine dreijährige Ausbildung ist für alle gut, die halt noch nie wirklich gearbeitet haben, ja. die vielleicht direkt jetzt nach der Schule, nach, nach der Schule eine Ausbildung suchen, die noch nie gearbeitet haben, vielleicht die ja sehr jung sind, 18, 19 Jahre oder so und einfach um... Arbeitserfahrung erstmal zusammen. Bei der Ausbildung geht es ja nicht nur darum, dass man lernt, wie man trainiert und wie, man, wie es im Fitnessstudio läuft, sondern auch, wie, wie man arbeitet. Ja? Ist man zuverlässig? Kommt man immer pünktlich? Wie kann ich mich in ein Unternehmen einbringen? Wie verhalte ich mich auf der Arbeit? Wie verhalte ich mich gegenüber Kollegen und, und Vorgesetzten und so? Das weiß man ja noch nicht, wenn man noch nie so wirklich gearbeitet hat. Ja? Und ähm, da in Anführungszeichen nur eine B-Lizenz zu machen und dann direkt zu erwarten, dass man irgendwo direkt einsteigen kann als 19-Jähriger oder so, ja, kann funktionieren. Muss aber nicht unbedingt, ja. Und deswegen würde ich eben für junge Leute gerade eben sowas empfehlen. Und äh, da würde ich dann aber nicht die IHK-Ausbildung empfehlen, weil da es halt hauptsächlich um so kaufmännische Sachen geht und man relativ wenig über Training lernt. Und auch wenn es jetzt mit der neuen Akademie ein Konkurrent von mir ist, ja, würde ich halt da die, die dreijährige Ausbildung von der IST empfehlen. Habe ich selber eben gemacht. Ist natürlich auch nichts Schlechtes, ja, ich werde jetzt keinen, keinen anderen oder so verteufeln, nur weil ich jetzt meine eigene Akademie gemacht habe, ja. Und deswegen kann ich das auch noch weiterempfehlen, wenn man eben noch so jung ist und ähm, diese Ausbildungsform der der dreijährigen Ausbildung nutzen möchte, erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln und da hat man ja auch ein paar Lizenzen dabei und dann ist das eigentlich ganz gut vorbereitet, ja. Das Studium, eigentlich dasselbe, das dauert ja auch dreieinhalb Jahre, das würde ich eben für alle empfehlen, die gerade das Abi gemacht haben, ja, und dann, Einstieg in die Branche suchen, geht dann nochmal ein bisschen tiefer. Wobei, ich muss sagen, ich kenne auch ein paar Studieninhalte und habe ja selber die Ausbildung gemacht. So viel krasser und so viel mehr ist es dann doch wieder auch nicht, ja. Und ich fand es eigentlich ganz gut im Rückblick, dass ich nur, nur in Anführungszeichen eine Ausbildung gemacht habe, weil dann konnte ich mehr und mehr hier in den, in den Kanal reinstecken, in den ist in der Kanal. In Kanal ne? Aber das muss dann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und in den restlichen Szenarien, wenn man jetzt natürlich schon älter ist, vielleicht hat man schon eine andere Berufsausbildung gemacht. Man hat eine Miete, die man zahlen muss. Man hat vielleicht sogar schon Familie oder sowas. Oder viele machen auch bei uns die Ausbildung, die schon 40, 50, 60 Jahre alt sind und nochmal einen Umstieg machen wollen. Für die würde ich halt eine B-Lizenz empfehlen. Weil bei einer B-Lizenz ist es so, halt, ähm, bei uns kannst du die zum Beispiel in, in einem eigenen Lerntempo absolvieren. Das bedeutet, wenn du richtig reinackerst, kannst du es halt schneller machen. Wenn du dir ein bisschen Zeit lässt, dann äh, dauert es ein bisschen länger. Und das kann man halt nebenberuflich machen. Das bedeutet, man verdient halt trotzdem noch Geld in seinem Hauptberuf zum Beispiel, kann nebenberuflich die b machen, kann sich da fortbilden, weiterbilden, kann die Prüfung absolvieren. Und mit der b kannst du halt in einem Studie anfangen zu starten. Dann versuchst du erstmal dich auf ein Vollzeitjob zu, zu, äh, zu bewerben einfach. Ja, äh, kommt natürlich darauf an, wo du wohnst. Wenn du jetzt irgendwo auf dem Dorf wohnst, hast, hast du vielleicht gar nicht so viele Studios zur Auswahl. Wenn du jetzt in der Stadt wohnst, ist es natürlich ein bisschen besser. Vielleicht ist da die Wahrscheinlichkeit dann höher. Ähm, aber wenn es mit einer Vollzeitstelle dann nicht klappt, dann würde ich halt einfach versuchen, eine 450-Euro-Stelle zu, zu bekommen. Und aus dieser 450-Euro-Stelle sozusagen heraus dann zu wachsen, ja. Und äh, dann vielleicht mal bei dem Hauptjob ein bisschen ein paar, paar Stunden reduzieren, dafür den 450-Euro-Job machen. Dann in diesem 450-Euro-Job sehr, sehr viel Gas geben, wirklich dem Unternehmen viel Wert stiften, zeigen, dass man Bock drauf hat, ja. Und du musst dann immer mal das, das ganze Gedankenexperiment umdrehen. Wenn der Chef merkt, okay, das ist ein richtig geiler Trainer oder eine richtig geile Trainerin und die hat Bock und die Mitglieder lieben die und es wäre wär geil, wenn die, wenn die 40 Stunden da wäre, dann kann man relativ schnell, schnell switchen von einem 450-Euro-Job zu der Vollzeitstelle. Genau so würde ich das eben empfehlen. Kommt ein bisschen drauf an, wo man, wie gesagt, steht. Und ja, das, das sind so meine, meine Empfehlungen da dahingehend.
1: Ja, das Schöne ist ja auch, dass wir jetzt hier gerade in dem Interview im Grunde genau diese zwei Seiten ein bisschen äh, darstellen, äh, wie du, die du ja gerade äh, im Grunde genommen aufgezeigt hast äh, an die Zuhörer. Denn du bist ja derjenige, der aus dieser dreijährigen Ausbildung kommt, der das Ganze mhm. eben über die IST gemacht hat. Währenddessen äh, ich ja auf der anderen Seite der bin, der mit, mit der B-Lizenz ursprünglich mal kam nach dem CIVI und dann eben als 450-Euro-Job im Fitnessstudio angefangen hat und dann darüber dann am Ende sogar sich zur Unternehmensberatung in der Fitnessbranche entwickelt hat. Also genau, beide ja. Wege sind möglich. Und ich glaube, das ist auch das Tolle an unserer Branche irgendwo, dass es eben nicht so fixiert darauf ist, du musst unbedingt den Hochschulabschluss haben, den Bachelor, den Master, sondern eben du kannst genauso weit kommen, egal ob du jetzt eine Ausbildung gemacht hast, ob du ein Studium gemacht hast oder ob du am Ende vielleicht sogar nur in Anführungszeichen eine Trainerlizenz gemacht hast.
0: Genau, ja. Also das finde ich, find ich auch cool. Und ähm, ja, also. Auch, auch so Leute, die halt schon ein bisschen älter sind, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, nochmal eine dreijährige Ausbildung zu machen. Natürlich gibt es da Förderprogramme, aber ganz ehrlich, die kann man auf gut deutsch Seite auch fast in die Tonne treten. Ja? Und deswegen ist es einfach eine super Möglichkeit, wenn man eine wenigstens machen kann und damit dann im arbeiten kann. Und bei der wenigstens kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wo man die macht, aber da kann man ja auch schon einiges lernen.
1: Genau, vielleicht da auch noch die Frage, weil wir haben jetzt ja halt gerade ähm, sehr viel über das Thema der Ausbildung gesprochen, aber was würdest du denn sagen, sind vielleicht noch andere Fähigkeiten, die ich brauche, wenn ich in der Fitnessbranche Fuß fassen möchte?
0: Also die wichtigste Fähigkeit oder eine der wichtigsten Fähigkeiten ist meiner Meinung nach, so offen zu sein und auf Menschen zuzugehen und zugehen zu können. Das sehe ich zum Beispiel auch, wenn jetzt irgendwer sich bei mir bewirbt im Fitnessstudio oder so. Ähm, habe ich darauf immer auch als erstes gesch geschaut, okay, wie viel reden kann der Werbungsgespräch, ähm, sind die Leute offen, ja, weil ich muss natürlich auf die Mitglieder zugehen können, jemand, der sich hinter der Theke versteckt, äh, der bringt mir nichts als, als Studioinhaber oder als Studioleiter oder so und deswegen, das ist eine sehr wichtige Fähigkeit, man muss auch ein bisschen Animateur sein, man muss Spaß haben am Job, man muss auf die Leute zugehen können, man muss Spaß dabei haben, die zu korrigieren, den Tipps zu geben, man muss sich ehrlich für die Leute interessieren, ja, das sind so Eigenschaften, die man, die man einfach braucht und aber keine Angst, selbst wenn du jetzt noch ein bisschen schüchterner bist und wenn du das aber trotzdem wirklich willst, ja, dann entwickelt man das auch. Und deswegen finde ich eben doch, Fitnesstrainer ist wirklich so ein geiler Beruf, wenn ich mir anschaue, wie auch wie ich selber angefangen habe, Fitnesstrainer zu sein, wie ich mich entwickelt habe, auch persönlich, ja, in der Zeit und wie sich auch Azubis von mir entwickeln, die einfach viel offener werden, viel 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 reifer werden durch diesen ganzen Menschenkontakt Menschen und ähm, einfach ganz andere Menschen werden dadurch, das ist, das ist einfach Wahnsinn und ähm, jeder, der das, das wahrscheinlich kennt aus dem Fitnessstudio, dann ist man in so einer Art Flow, wenn man so arbeitet im Fitnessstudio und der, der, wird, der wird das kennen und der wird das bestimmt bestätigen können, das kann man sich davor noch gar nicht so wirklich vorstellen, meiner Meinung nach, ja.
1: Ja, gebe ich dir auch absolut recht. Also ich habe selber, als ich aus der Schule gekommen bin, würde ich mich mal als sehr, als sehr schüchterner und zurückhaltender Mensch bezeichnen. Und dann stehst du irgendwann im Fitnessstudio für, wir haben bei Fitness First da teilweise so Flächentraining machen müssen mit 30, 40 Leuten, die dann auf einmal vor dir standen ja. Und dann da natürlich zu reden, mit denen zu präsentieren, auf die aktiv ja auch zuzugehen. Ich meine, die kommen ja nicht zu dir, du musst zu denen gehen. Und das wirklich ja. alles so zu machen und so ein bisschen auch vielleicht dazu gezwungen zu werden am Anfang, hilft aber, glaube ich, ungemein, um dann, später eben auch kein Problem zu haben und selbst wenn man vielleicht irgendwann mal die Fitnessbräusche verlässt, aber diese Fähigkeit, dann aktiv auf die Leute ja. zuzugehen, offen auf die Leute zuzugehen, ist überall wichtig und die wird einen überall begleiten.
0: Ja, oder auch so Kurse halten also auf der Trainingsfläche, da musst du ja richtig Alarm machen, ja, richtig Gas geben, richtig laut sein. Ja. Und äh, natürlich gucken da alle her. Ja, aber das ist halt was, womit man was, was man zu handeln lernt, ja. Und ähm, ja, das ist halt auch wie eine Art Bühne dann so ein Kurs. Und äh, das entwickelt man auch ja diese Fähigkeit. Und da kann man zum Beispiel auch viel besser dann vor, frei, vor Leuten wieder frei sprechen oder so. Man, man stellt sich weniger, weniger selbstkritisch dar und so. Ähm, man nimmt sich selber vielleicht mal ein bisschen auch nicht so ernst. Und das sind coole Fähigkeiten, die man auch gleichzeitig mit, mit erlernt bei seiner Ausbildung. Oder generell bei der Arbeit im Fitnessstudio.
1: Absolut richtig. Ja, ähm, wenn man jetzt ähm, die erste Arbeitsstelle vielleicht auch in einem Fitnessstudio antreten möchte oder innerhalb der Fitnessbranche antreten möchte, egal auf welchem Weg man jetzt äh, da den, äh, in den, den Weg in die Branche gefunden hat, ähm, ob es nun das Studium, Ausbildung ähm, oder vielleicht einfach nur die Trainerlizenz lizenz ist, da stellt sich natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wo eigentlich überhaupt. Ja, Wir kennen ja, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, ja, wenn man diese Eckdaten äh, nimmt, dann sieht man ja so bestimmte Studioformen und ähm, ja, wir alle kennen so ein bisschen die kleinen, die Einzelstudios, die man gerne vom Land kennt, ja, wo noch der Inhaber mhm. geführt ist. Und ähm, dann gibt es aber natürlich auch gerade in den Städten eher die Kettenbetriebe, ein bisschen eine andere Mentalität. Dann haben wir noch diverse Special-Interest-Anbieter, die so einen ganz besonderen Bereich ähm, angehen oder auch als Mikrostudios gern mal bezeichnet. Und dann haben wir mhm. natürlich auch noch immer innerhalb von diesen äh, drei Gruppen noch die teuren und die billigen, ja, die Discounter und die Premium-Anbieter. Und mhm. wo würdest du einem, jemanden empfehlen, der wirklich jetzt von neu anfängt, ob es nun das Studium in dem Betrieb ist oder nach der Trainerlizenz dort anzufangen? Welche Studioform würdest du denn wen empfehlen zum Einstieg?
0: Ja, darüber kann ich jetzt auch sehr lange sprechen, weil es sind immer unterschiedliche unterschiedliche Szenarien gibt, ja. Und das hängt natürlich auch wieder vom Ziel ab, ja. Wie man oft sagt im Fitnessbereich, ja, it depends, das hängt davon ab, ja. Ich fange einfach mal an mit so, mit so ein paar Szenarien, ja. Also stell dir mal vor, du bist jetzt Quereinsteiger mit einer B-Lizenz und äh, möchtest einfach nur fitness sein und dir, dir ist das Geld vielleicht nicht ganz so wichtig, ja. Da kannst du meiner Meinung nach eigentlich so fast in jedem Studio arbeiten. Ich will auch die großen Ketten nicht unbedingt verteufeln, ja. Natürlich gibt es vielleicht Studios, wo nicht alles optimal läuft, ja. Aber ich kenne auch Leute, die sind vollkommen zufrieden mit einem Job in der großen Kette, auch im Discount-Bereich, trainieren halt ihre Leute da, sind einfach Trainer und uh, everything is fine, ja? Ähm, natürlich kannst du das aber auch bei, bei kleineren Studios machen oder bei inhabergeführten Studios, ja, geht natürlich trotzdem genauso, ja. aber es, man neigt immer dazu, so in der Fitnessbranche zu sagen, ja, die großen Ketten sind so scheiße und so weiter und so fort, nee, muss nicht immer sein, man kann auch da komplett äh, glücklich werden, ja. Möchte man zum Beispiel als personal Trainer werden, dann kommt es halt einfach darauf an, dass man Erfahrung mit Kunden sammelt und das kann man meiner Meinung nach auch in jeder Art von Studio, ja. Da muss man vielleicht mal die, die umgebenden Gegebenheiten vielleicht ein bisschen ausblenden, wenn man nicht so cooles Studio hat, aber Hauptsache, man lernt einfach, Kunden zu trainieren, mit Kunden umzugehen, ja, Erfahrung sammeln, ja, und äh, vielleicht nochmal Personal-Training schon zu geben in dem Studio oder sowas. Da ist natürlich dann perfekt, wenn, du man, wenn man sich ein Studio aussucht, was auch Personal-Training schon anbietet, ja. Wenn du da die Leute kennenlernst als Flächentrainer und äh, dann irgendwann auch als Personal-Trainer aufsteigst und dann die ins Personal-Training reinholen kannst, hast du natürlich den einen oder anderen Vorteil, ne. Und was äh, vielleicht auch so Mikrostudios und EMS-Studios für einen Vorteil haben, ist, da hast du ja eigentlich den ganzen Tag nur PTs. Ja? Immer 20 Minuten Personal Training mit einer Person. Natürlich ist man auch in gewisse Strukturen festgefahren äh, bei manchen Ketten. Aber trotzdem ist es ja so, dass du, dass du 20 Minuten mit dem Kunden trainieren musst im One-to-One. -one und das musst du ja eigentlich so im Fitnessstudio als normaler Fitnesstrainer eher seltener, ja? außer wenn du schreibst, schreibst einen Trainingsplan oder so, aber da lernt man dann vielleicht auch so Motivation während, während der PT-Stunde, wie leite ich Übungen an äh, und so weiter und so fort. Also da lernt man auch so ein paar Personal Trainer Skills, würde ich sagen. Und deswegen kann es eben auch mal für eine Zeit lang äh, durchaus interessant sein, mal im MS studio zu arbeiten oder sowas. ja Und wenn man jetzt wirklich aber Karriere machen möchte in der Branche und wenn man wirklich äh, das als Hauptjob sehen will und äh, auch ein bisschen höher kommen will und auch, ja, ich sag mal so, ein bisschen, bisschen qualitativ hochwertigeres Training anbieten möchte, dann sollte man sich vielleicht schon ähm, so Richtung Inhabergeführte Premium-Studios vielleicht äh, orientieren. Ja. Es gibt natürlich aber auch kleinere Ketten. Also jetzt, ich meine jetzt nicht halt 50 Studios aufwärts, sondern vielleicht so 10 Studios oder sowas, die vielleicht auch nicht schlecht sind. Ja, also, also ich mache mal ein Beispiel bei mir. Ich arbeite auch in oder arbeite in einem Discounter und davon gab es halt drei und der Inhaber hat noch drei andere Studios, also sechs Studios. Wir expandieren zwar jetzt auch, aber äh, unabhängig davon war es halt so eine kleine Kette und dadurch, dass man in unserer kleinen Kette ist, hat man natürlich auch die Chance, vielleicht ein Regionalleiter zu werden, was ich dann auch wurde ähm, und, und auch mehrere Studios zu, zu organisieren, zu strukturieren und, und zu leiten und so. Das heißt, das kann nicht schlecht sein. Ne? Oder man sucht sich halt wirklich so einzelne Premium-Studios aus, die viel Wert eben auf Service, auf Qualität legen und so weiter und so fort. Da ist dann das Thema Verkauf auch sehr wichtig. Das bedeutet, da kann man durch Verkaufen auch nochmal mehr Geld verdienen, durch Provisionen oder zum Beispiel eben auch durch Personal Training. Ja, das, das, das würde ich so empfehlen. Gibt es noch so ein vielleicht ich will auch nicht die, die, die Ketten verteufeln, ja, die, die Premium-Ketten, wie Fitness First oder so, was ich sage, jetzt einfach mal den Namen. Ja, ähm, da kann es bestimmt auch cool sein. Ich würde einfach empfehlen, schaut euch genau das Unternehmen an, schaut euch genau an, passt es zu mir, welche Aufstiegschancen habe ich, was sind meine Erwartungen, was sind die Erwartungen des Unternehmens? Und vor allem auch, sprecht einfach mit den Leuten dort, ja, sprecht mit den Mitarbeitern, ähm, macht einfach da mal ein Probetraining, wie sind so die Prozesse, wie sind die Abläufe, da findet man ja oft schon viel raus, ja. Und Einfach sich auch für das Unternehmen interessieren und dann kann man dann denke ich mal, ein gutes Studio finden. Einfach mit ein bisschen Hirn und Grips an die Sache rangehen, würde ich mal sagen. Einfach so ein bisschen im Vorfeld informieren, im Vorfeld ein bisschen Gedanken machen und dann kann man da für sich auf jeden Fall das, das, das gute Studio finden, denke ich. Und ähm, wenn, wenn du schon mal mit Mitarbeitern gesprochen hast und wenn du schon mal ein Probotraining gemacht hast und dich einfach für das Unternehmen interessierst, kann ich dir garantieren, kommt im Bewerbungsgespräch auch nicht schlecht. <lacht>
1: Ja, das äh, glaube ich dir auf jeden Fall. Ähm, ja, als, äh, du hast den Namen ja schon gesagt, als Fitness-First-Eigengewächs, der ich ja bin, äh, kann ich auch sagen, auch da äh, kann man äh, durch die Arbeit dort am Ende äh, interessante Karrierewege gehen. Ähm, es gibt da, glaube ich, auch äh, viele Möglichkeiten, die man hat. Und am Ende, du hast es, glaube ich, auch ganz richtig gesagt, sich einfach mal hinzusetzen, so ein bisschen zu planen, was hat man eigentlich vor, wann, was möchte man erreichen, auch wenn sich so ein Karriereplan gerne mal mit den Jahren irgendwann ändert. Aber das mhm. ist ja die Natur der Sache. Und dann eben auf der Basis so ein bisschen auszuwählen, was macht vielleicht mehr Sinn, ja? wenn ich vielleicht eher die Personal-Trainer-Schiene einschlagen möchte. Da hast du ja gerade schon gesagt, machen vielleicht durchaus diese Mikrostudios Sinn, wo ich ja genau das äh, lerne im Grunde im Halbstundentakt, äh, die Leute zu ja. betreuen und daran zu gehen, wenn ich vielleicht eher so ein bisschen die kaufmännische Seite auch stärker begutachten möchte, ist dann vielleicht eben das kleine inhabergeführte Einzelstudio sinnvoller, weil ich da einfach mehr in diese Prozesse auch mit reinkomme. Wenn ich dagegen einfach nur der Trainer auf der Fläche sein will, ja, dann ist wahrscheinlich wirklich auch die Kette die beste Variante, um den Anfang einfach mal zu machen und zu starten und dann einfach genau. zu schauen und um sich weiter zu entwickeln. Und wir haben mhm. ja auch so Communities wie deine, ähm, die, wo man mhm. sich auch wunderbar mit den Leuten dann vernetzen kann ja, und einfach mal fragen kann, einfach mal die Frage stellen. Wie ist es denn so bei euch? Wie habe ich mir das ja. vorzustellen bei euch bei der Arbeit und dann ist das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht und dann einfach mal zu gucken, wer ist denn da, mit dem ich da mich darüber
0: austauschen kann. Generell finde ich auch wichtig, dass man einfach mal anfängt. Ja? Und das, was du auch gerade angesprochen hast, wollte ich auch nochmal betonen, ich hätte auch, als ich meine Ausbildung angefangen habe, niemals gedacht, dass ich danach nach einem Jahr schon Studielleiter bin. Ja? Das bedeutet, erstmal anfangen, dort richtig viel Gas geben und dann entstehen Möglichkeiten. Ja? Also man, man, man denkt vielleicht, also man, man denkt gar nicht so weit, dass man die Möglichkeiten, die auf einen zukommen, jetzt schon in Betracht ziehen kann. Das würde ich damit sagen. Das bedeutet, erstmal starten, anfangen, Gas geben, sich reinhängen, Motiviert sein, geiler Fitnesstrainer sein, ja, und dann, äh, dann wird das schon. Und dann kommen Chancen, die man davor nicht bedacht hat. Ja.
1: Genau, ja und wenn man dann eine Weile auch in der Branche drin ist oder eigentlich braucht man gar nicht so lange drin sein, das merkt man eigentlich sogar relativ schnell, ich merke es zumindest immer, wenn ich so durch meine Instagram-Timeline äh, scrolle, äh, dann sehe ich <lacht> ja. immer extrem viele Bilder von vielen Weiterbildungen und zusätzlichen Zertifikaten und allem, was die Leute gemacht haben und da bekommt man immer so ein bisschen dieses Gefühl, oh wir in der Fitnessbranche, wir sind ja pure Weiterbildungsweltmeister. Und ähm, manchmal muss ich aber auch zugeben, äh, von meiner Seite aus, ich erkenne da nicht immer ein Konzept dahinter, weil ich dann da teilweise ähm, im Grunde Lizenzen sehe, die sich für mich nicht in eine Format reinpressen lassen, dass ich vielleicht der Gesundheitstrainer bin und dementsprechende Lizenzen habe oder dass ich der Trainer bin, der eher leistungsorientierten Sport macht und dafür die Lizenzen habe, sondern irgendwie ist es immer so ein bunter Mischmasch. Und ähm, daher auch vielleicht so ein bisschen die Frage an dich, also wie siehst du das mit dem Thema Weiterbildungen bei uns in der Branche? Muss ich denn, wenn ich in der Fitnessbranche bin, mich auch ständig und laufend weiterbilden?
0: Also generell sollte man sich ständig und laufend weiterbilden, egal in welcher Branche man sich befindet. Ja, Ist halt die Frage, wie man das Ganze angeht. Ja, Also wenn man jetzt äh, Weltmeister ist im Lizenzen sammeln und aber nicht, nicht das umsetzt, was ich gerade gesagt habe, einfach ein geiler Fitnesstrainer sein und Chancen ergreifen, dann bringen mir die Lizenzen halt wenig. Also viele denken halt immer, so, das ist diese typische deutsche Denkweise so, ja, große Unternehmen, ähm, äh, Tarifvertrag, und ich habe jetzt den, den zum Beispiel in einem, in einem Industriekaufmann Ausbildung, da verdiene ich so und so viel Gehalt. Wenn ich das Betriebswirt mache, kriege ich das. Wenn ich irgendwie Fachwirt mache, kriege ich das. So ist es in der Fitnessbranche nicht, ja. Also ist nicht so, B-Lizenz verdient so und so viel Geld. mit einer A-Lizenz kriegst du 200 Euro mehr und in der Personal-Lizenz nochmal mehr oder so, sowas. So, so ist es einfach nicht, ja. Und ähm, deswegen sollte man sich aber ein bisschen genauer anschauen, okay, was, was macht denn überhaupt Sinn an Fortbildungen? Und habe ich vielleicht das aus der letzten Fortbildung schon überhaupt umgesetzt, ja, weil es bringt dir nichts, also es gibt ja diesen schönen Spruch, ja, nicht wissen, es macht sondern angewandtes Wissen es macht. Ja. Und deswegen sollte man sich meiner Meinung nach immer, immer sehr stark auf die Praxis auch konzentrieren, Praxiserfahrungen sammeln und dort eben Gas geben. Und dann merkt man ja mit der Zeit, wo sind meine Interessen, wo sind meine Stärken, wo, welche Zielgruppe möchte ich vielleicht auch trainieren. Ja. Und dann würde ich mich halt auf diesen einen Bereich konzentrieren und dort fortbilden. Und da kann ich natürlich dann auch gerne Lizenzen machen in diesem Bereich. Aber... Man muss sich auch bewusst sein, nur wenn man jetzt zum Beispiel eine medizinisches Fitnesstrainer-Lizenz macht, ist man kein medizinischer Fitnesstrainer-Experte. Ja, da gehört Erfahrung dazu, da gehört Austausch mit dazu, da gehört vielleicht auch mal ein Seminar außerhalb der Fitnessbranche vielleicht mit dazu oder einfach mal diese Experten, die es schon in diesem Bereich gibt, zu verfolgen. Angenommen, ja, du möchtest jetzt so Mobility Coach werden und, und äh, gehst auf Beweglichkeit, dann wäre zum Beispiel äh, Ido Portal so eine, so eine Adresse, die man mal abchecken kann. Ja, oder du möchtest jetzt eher in den Kraftbereich gehen. Dann sind es vielleicht Mark Ripto oder vielleicht die Jungs von Intelligence Strength aus Wien, ja, die man, die man da mal anschauen kann. Also halt ein bisschen mehr sich spezialisieren, positionieren und die Experten mal fragen aus dieser, aus dieser genauen Sparte und äh, da vielleicht auch mal eine Weiterbildung machen. Und nicht wild machen, ich mache jetzt hier TX-Trainer, dann morgen wenn mache ich orthopädisches Fitness-Training und äh, übermorgen mache ich dann nochmal, keine Ahnung, eine Verkaufsschulung oder sowas. Ja. Äh, wobei natürlich Verkaufsschulung oder so, solche Sachen auch sehr wichtig sind, gerade wenn man den Personal Trainer werden will. Ja.
1: Gibt es vielleicht sogar irgendwelche ganz grundsätzlichen Fortbildungen oder Vertiefungen, die du ganz allgemein, egal in welche Richtung man sich vielleicht auch als Trainer entwickeln will, aber wo du sagst, so bestimmte Basic-Fähigkeiten, äh, die jetzt außerhalb eben der Fitnesstrainer-Ausbildung sind, der klassischen Fitnesstrainer-Ausbildung, die du da eigentlich jedem Fitnesstrainer so ein bisschen an die Hand geben würdest?
0: Ja, also gibt es schon. ist natürlich immer die Frage, wieder depends, ja? kommt drauf an, was will ich machen, was will ich erreichen und wo ist mein Anspruch? Natürlich kann ich äh, solche Sachen, wie ich gerade gesagt habe, so Verkaufsschulungen und sowas machen, ja? weil generell haben halt die Trainer oder generell haben viele Leute immer im Kopf so, ja, Verkaufen ist böse, Verkaufen ist schlecht, ich will, kein, ich will kein Verkäufer sein, sondern ich will Trainer sein, aber du musst dich immer selbst verkaufen, egal ob du musst, wenn du eine Übung erklärst einem Kunden, ja da musst du dem verkaufen, okay, warum solltest du diese Übung machen, was bringt dir das, ja, und da musst du auch eine Nutzenerklärung machen, da musst du auch ihm auch zeigen, okay, zum Beispiel die Beinpresse, ja, die ist gut, weil die, ähm, trainiert große Muskelgruppen. Das bedeutet für dich eine größere Fettverbrennung oder Nachbrenneffekt Außerdem strafst du deine Beine, baust ein bisschen deine Pummuskulatur auf und so weiter und so fort. Das ist ja auch schon Verkauf. Ja? Und äh, sowas ist zum Beispiel gut. Ja? Aber zum Beispiel auch, wie ich vorhin schon angesprochen habe, wenn man jetzt in so einem Premium-Studio arbeitet oder in einem inhabergeführten Studio und dort kann man eben auch als Verkäufer mehr bisschen mehr Geld verdienen dann ja und es macht auch durchaus Spaß ja also ich habe das auch äh, sehr leise, sehr lange gemacht und es macht auch echt Spaß und es auf jeden Fall kein nichts zu verteufeln oder so muss ich immer bewusst sein dass wir das geilste Produkt der Welt verkaufen ja und dann solche Sachen wie zum Beispiel ja so ähm, generelle Sachen wie wie Körpersprache vielleicht oder so, so Soft Skills sind halt auch wichtig als Fitness trainer auch als Personal Trainer natürlich ne weil man kauft halt immer von Menschen ja und wenn du halt deine Kommunikation optimieren kannst ja als Personal Trainer zum Beispiel, dann hast du natürlich auch Vorteile, wenn, wenn du weißt, okay, wie mache ich mich sympathisch? Natürlich musst du auch ein cooler Typ sein oder sympathisch sein. Ja, wenn du jetzt ein Arschloch bist, dann äh, wird man sich schwer tun auch mit einem Rhetorikseminar oder mit einem, einem Empathieseminar oder sowas, ja. Aber man weiß, was ich meine, denke ich. Und das kann man auf jeden Fall auch versuchen zu verbessern. Und vielleicht bringt das ja sogar mal mehr als noch die x weitere Lizenz in dem und dem Bereich, wo ich mich noch so gar nicht auskenne oder so, ja.
1: Genau, Ja, beim Thema Verkauf muss ich dir absolut recht geben. Ich sage immer ganz gerne den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ihr verkauft euch als Studio nicht nur einmal, wenn ihr am Anfang die Mitgliedschaft abschließt, sondern ihr verkauft euch eigentlich die ganze Zeit auch während der Mitgliedschaft, weil am Ende soll derjenige ja auch wieder verlängern, er soll wieder da bleiben, er soll am Ball bleiben. Ja. Und es geht nur, wenn ihr ihm das Ganze auch richtig verkauft, ihn richtig beratet und er auch wirklich das Gefühl hat, hey, hier bin ich richtig und hier will ich auch bleiben. Und im besten Fall, solange ich in der Nähe noch bin von diesem Studio und ich selber noch körperlich dazu in der Lage bin, wofür ihr ihn ja dann versetzt. Genau. Ja, ähm, lass uns vielleicht äh, zum Abschluss noch ein Thema ansprechen, das glaube ich auch immer alle ähm, ganz stark bewegt und äh, du hast auch, glaube ich, zufällig sogar die, in den letzten Tagen ein Video dazu rausgebracht, wenn ich deinen ja, genau. Kanal richtig gesehen habe und ich möchte das Thema aber auf jeden Fall noch ansprechen, auch wenn ich das Video natürlich in den uh, Show Notes auch verlinken werde, nämlich das Thema Gehalt, was immer so ein bisschen auch schwierig ist in unserer Branche, ja? ich denke, ähm, das ist jedem, wie in jeder Branche, ja? in Deutschland spricht man nicht gerne über das Geld, wir werden es heute aber zumindest ein bisschen versuchen zu machen, soweit es halt geht mhm. und ähm, daher auch die Frage so an dich, was für ein Gehalt kann ich denn zum Einstieg erwarten, wenn ich jetzt gerade so am Anfang meiner Karriere in der Fitnessbranche ähm, stehe und wohin kann es sich vielleicht auch entwickeln?
0: Ja, also ich will natürlich ja auch äh, niemandem Honig um den Mund schmieren und sagen, ja, in der Fitnessbranche ist alles super und äh, man hat äh, die Top-Gehaltaussichten. Natürlich ist es so, als fitness verdienst du im Vergleich zum Beispiel nicht so viel wie jetzt in der Bank oder keine Ahnung, als äh, als, als irgendwas oder in der Industrie oder sowas, ja. Das ist natürlich klar. Ähm, man, man kann vielleicht erwarten, um auch mal konkrete Zahlen zu nennen, sowas. Wir haben schon Fitnesstrainer eingestellt, die vielleicht so 1.100, 1.200 Euro netto verdient haben, also Steuerklasse 1 setzt als Alleinstehender. Aber wir haben auch schon manche eingestellt, die 1.500, 1.600 Euro netto schon bekommen haben, plus aber noch Provision obendrauf. Ja, es kommt natürlich immer wieder darauf an, wie gut kannst du dich im Bewerbungsgespräch verkaufen, wie gut kannst du verhandeln. Ne? Aber man sollte sich halt davon verabschieden, dass es eben so eine Tabelle gibt oder so, wie ich vorhin schon gesprochen, gesagt habe, wie, wie so ein Tarifvertrag, dass man sagt, okay, so und so viel verdient ein Fitnesstrainer. Es kommt ja immer darauf an, was kann ich dem Unternehmen bieten, was kann ich leisten und wie viel bin ich wert für das Unternehmen? Wenn ich jetzt dafür sorge als Fitnesstrainer, dass ich eine total geile Mitgliederbetreuung mache und dass ich bestimmt 50 Mitglieder habe, die wegen mir da sind und die wegen mir auch nicht kündigen würden und die vielleicht sogar kündigen würden, wenn ich gar nicht mehr da bin, dann habe ich natürlich eine Argumentation gegenüber dem Chef. Dann kann ich natürlich sagen, hey, schau mal her, die Leute kommen schon selber zu die ins Büro rein und sagen, ja, hier, der macht echt eine gute Arbeit und das ist ein, so, ein, so, ein, so ein toller Trainer. Also der Chef merkt es dann auch, wenn man so viel Gas gibt, ja. Und äh, da hat man dann natürlich eine Verhandlungsgrundlage und da kann man eben dann mehr verdienen. Und alleine, das ist eben die Chance eben das Fitnesstrainer, ja. Aber natürlich wird man jetzt als normaler Flächentrainer auch, auch keine 3.000 Euro netto verdienen. Das muss man auch dazu sagen, ja. Ich habe, wie gesagt, die Möglichkeit als Verkäufer noch zusätzlich äh, Mitgliedschaft zu verkaufen, ja. Da gibt es dann zum Beispiel mal... 15, 30, 40, 50 Euro Provision pro Abschluss. Wenn du 20 so Abschlüsse machst im Monat, bist du schon gut dabei. Oder ich kann natürlich auch Personal Trainer werden. Und Personal Trainer sind natürlich die Gehaltschancen groß und offen. Und da kann man es halt gut machen, kann man natürlich auch nicht so gut machen. Man, man kennt Personal Trainer, die vielleicht nicht so viel verdienen, aber dafür könnte man auch Personal Trainer, die mit 5.000 Euro netto nach Hause gehen. Und äh, ja, da kommt es aber auch ganz viel auf solche, solche Sachen an, wie Mindset, ähm, wie hochpreisig möchte ich verkaufen, wie, wie hoch ist mein eigener Wert, wie sehe ich mich selber und so weiter und so fort. Also das ist nochmal was, was ganz anderes. Aber das ist auf jeden Fall auch möglich, als Personal Trainer viel Geld zu verdienen. Und dafür muss man aber auch kein diplom sportprofessor sein, um das zu verdienen. Ja? Also es kommt, irgendwie, es, es kommt immer, wie gesagt, darauf an, wie viele Kunden habe ich, ja? wie zufrieden sind die Kunden, wie kann ich Kunden begeistern, egal ob im Fitnessstudio oder als Personal Trainer, ja?
1: Genau, also ich würde auch sagen, ich bin auch persönlich davon der Überzeugung, dass man in jedem Bereich gut verdienen kann, wenn man einfach nur sich auszeichnet und da ist es egal dann am Ende, ob es die Fitnessbranche ist oder die Sportbranche, die ja in der Bezahlung sehr ähnlich ist äh, wie die Fitnessbranche. Da kann man in ja. allen Bereichen, glaube ich, äh, gut verdienen, wenn man äh, die Möglichkeiten ergreift, wenn man zeigt, dass man äh, was drauf hat. Weil wenn man was drauf hat und das auch zeigt, dann weiß der Gegenüber auch immer, was er an einem hat. Und äh, dass er demjenigen dann auch vielleicht einen Karrierepfad aufzeigt, der eben auch Geld unter anderem beinhaltet. Aber Geld ist ja nicht alles ähm, auch die anderen Sachen müssen natürlich stimmen und das ist in der Fitnessbranche genauso wie in allen anderen. Und da haben wir das Schöne, dass wir, glaube ich, ein Produkt haben, für das wir alle eine gewisse Leidenschaft auf jeden Fall hegen. Und das haben Fall. sicherlich andere Branchen mit anderen Leuten, die da arbeiten müssen, glaube ich, bei weitem nicht so sehr, wie unsere Branche das hat.
0: Ja, man verdient da vielleicht ein paar hundert Euro weniger, aber hat dann halt einen richtig geilen Job. Genau. <lacht> das macht mega viel Spaß, ja.
1: Genau, und dann sollte man sich immer die Frage stellen, ist es mir das dann vielleicht wert, mal ein paar hundert Euro weniger zu verdienen, aber dafür das Ganze die nächsten 40 Jahre mit vollem Emelan und vollem Spaß auch machen zu können oder will ich 40 Jahre hinter einem Schreibtisch sitzen und kann danach vielleicht mich so gar nicht mal mehr bewegen, was mir als Fitnesstrainer einem <lacht> Studio definitiv nicht passieren dürfte.
0: Das glaube ich auch, ja. <lacht>
1: Ja, Tim, wir sind damit am Ende schon fast unseres Gesprächs angekommen. Ich danke dir vielmals für all die Infos, die du uns hier mitgegeben hast. Und ich denke ja. auch, dass du, lieber Zuhörer, wirklich viel davon mitleben konntest. Wenn du eben noch Fragen zum, gerade zur Karriere als Fitnesstrainer hast, dann kann ich dir, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, aber ich finde es selber so gut, deswegen möchte ich es auch nochmal wiederholen, kann ich dir nur die Gruppen vom Tim empfehlen, die Karriere als Fitnesstrainer-Community auf Facebook. Guck dir die Videos an von Tim auf YouTube, Karriere als Fitnesstrainer, findest du ihn da genauso. Oder hör dir auch, was ich zum Beispiel selber ja auch regelmäßig mache. Hör dir seinen Podcast an, hör immer mal wieder rein. Er gibt da dir auf jeden Fall eine Menge Tipps, die wirklich gut sind, womit man wirklich was anfangen kann. Und äh, da kann ich nur die Empfehlung aussprechen für den Tim. Vielen,
0: vielen Dank. Hört man immer gerne.
1: Ja. Gutes das soll man auch drüber reden, glaube ich, immer. Ja, zum Abschluss ähm, möchte ich dir noch meine, ich nenne sie immer aller guten Dinge, sind drei Fragen stellen, wobei eine hast du ja schon beantwortet. Wir haben einen ganzen Podcast jetzt über das Thema Karriere gemacht, was normalerweise eine kurze Abschlussfrage ist bei meinen ja. Gästen. Daher die Frage können wir mal äh, wegstreichen für heute, aber ich habe noch zwei andere Fragen bei mir übrig, die ich dir auch noch gerne stellen möchte. Zum einen, wir haben ja am Anfang schon über die, den Ausblick der Fitnessbranche auch so ein bisschen gesprochen, was vielleicht auch noch die nächsten Jahre kommt, welchen Blick du auch auf die Fitnessbranche hast, dass sie eben auch Chancen hat weiterhin und dass sie auch sicherlich wieder in die Spur kommen wird, auch wenn wir jetzt vielleicht ein Jahr mal ein bisschen, sagen wir einfach mal, entspannter nach vorne brechen als die <lacht> letzten Jahre. Und äh, da können wir dann äh, sicherlich aber in Zukunft wieder dran anknüpfen und wieder mit Vollgas zu den 20 Prozent, wie du es ja schon gesagt hast, auf dem skandinavischen Raum hinbrechen. Aber Was? damit man auf so ein Niveau hinbrechen kann, braucht es natürlich auch immer so gewisse Dinge, die so eine Branche ja auch vorantreiben. Also quasi die Trends in der Branche, die so ein bisschen entscheidend sind für die zukünftige Entwicklung. Mhm. Da vielleicht auch die Frage an dich, welchen Trend siehst du denn vielleicht für unsere Branche, gerade jetzt so im kommenden Jahr oder vielleicht auch gerne über einen längeren Zeitraum?
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein Thema, was bestimmt, ich glaube, ich habe es auch schon mal ein paar Mal gehört hier in dem Hashtag Podcast, das Thema Digitalisierung. Ne? Natürlich ist die Digitalisierung voll am Start. Digitalisierung wird immer mehr implementiert. Wir haben jetzt auch ein neues System bei uns im Studio integriert, was Digitalisierung eben voranbringt. Ja? Und da muss man einfach halt offen sein. Ja? Man muss offen sein für die Digitalisierung. Man kann sich nicht dagegen sperren oder dagegen wehren oder sowas. Man muss die Chancen nutzen, die damit einhergehen. Man muss die Augen offen halten und ja, selbst wenn jetzt zum Beispiel der ein oder andere Prozess im Fitnessstudio digitalisiert wird, dieser persönliche Menschenkontakt, der wird niemals digitalisiert sein und werden können und äh, da müssen wir halt als Fitnessstudio ansetzen und das bedeutet, mach, mach dir vielleicht auch mal ein bisschen Gedanken immer, wenn du über deine Karriere als Fitnessstudio nachdenkst, okay, wie, was muss ich tun, damit ich auf keinen Fall digitalisiert werden kann? Wie mache ich, nicht wie mache ich mich nicht austauschbar? Und ähm, ja, immer die Augen offen halten und dann vielleicht schauen, wie man Chancen Chance nutzen kann. Ja? Und Digitalisierung ist natürlich auch bei, bei der Akademie, die wir haben, natürlich auch ein Thema. Ne? Die, äh, da läuft eben die, Haupt die Ausbildung hauptsächlich online äh, ab oder findet online statt. Was aber auf keinen Fall halt ein Nachteil ist. Gibt es viele, viele Gründe, warum es eben kein Nachteil ist. Ja, jetzt egal, ob ich jetzt in, vor mir jemanden habe, der mir den Theoriestoff erklärt oder ob ich ein Video habe. Ja, Im Video kann ich es einfach vor und zurückspulen, kann mir nochmal was anschauen ja, und kann genauso Fragen stellen über, über Telefon oder E-Mail oder, e oder sowas. Ja, also Digitalisierung ist auf jeden Fall eine so eine Sache, die es im nächsten Jahr noch, noch weitergeben wird. Und ja, da sollte man, sollte man sich als Fitnesstrainer bewusst sein, wenn man über eine Karriere danach denkt.
1: Genau, ja. und wenn uns eins dieses Jahr gezeigt hat, dann, dass Digitalisierung auch in der Fitnessbranche funktioniert, da bin ja. ich mir auf jeden Fall ganz sicher. Ja, letzte Frage, Tim, und dann haben wir es auch für heute geschafft. Ähm, gibt es vielleicht jemanden, den du gerne für diesen Podcast nominieren möchtest und wenn ja, zu welchem Thema?
0: Ja, da gibt es jemanden und zwar ähm, es ist es mein äh, werter Kollege Dirk und ähm, Dirk ist einfach ein, ein wahnsinnig erfahrener Personal Trainer aus Berlin und... Ähm, den kenne ich auch schon lange, den habe ich damals beim IST-Seminar kennengelernt und da habe ich schon gemerkt, dass er was drauf hat und ähm, der kümmert sich halt hauptsächlich darum als Personal Trainer, wie man eben neue Kunden generiert, diese ganzen Sachen, die ich vorhin angesprochen habe, wie traue ich es mir selbst zu, eben hochpreisig zu verkaufen, wie bei euch das Selbstbewusstsein und das Mindset auf eben das Ganze zu tun und das Ganze zu machen. Und da ist Dirk wirklich ein absoluter Experte und ähm, ja, der kann bestimmt viel darüber reden, eben wie man seine Karriere als Trainer da nochmal voranbringen kann, wenn man schon in der, als Personal Trainer vielleicht arbeitet oder arbeiten will. Da ist der auf jeden Fall ein sehr guter Ansprechpartner. Ja,
1: ja vielen Dank. Dann werde ich den Dirk direkt mal äh, kontaktieren. Ich glaube, seine Kontaktdaten habe ich eh hier irgendwo noch. Von daher kann ich ihn da auf jeden Fall mal anschreiben. Ja, wir sind am Ende angekommen. Lieber Tim, danke dir nochmal an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast und hier meine ganzen Fragen beantwortet hast und ich glaube auch den Zuhörern da einige wertvolle Infos mitgegeben hast. Wenn dir, wenn dir jetzt, lieber Zuhörer, die Folge gefallen hat, dann gib doch gerne dem Podcast eine kurze Bewertung auf iTunes, Google oder Facebook. Ähm, hilft uns allen auf jeden Fall weiter. Ähm, auch, Ich möchte es auch nochmal sagen, ich empfehle auch durchaus den, äh, immer wieder den Podcast vom Tim. Und auch beim Tim, glaube ich, ist es immer gerne gesehen, wenn du auch dem Tim eine kurze Bewertung geben kannst. Ich glaube, da haben wir alle ja. was davon, mit diesen kurzen Bewertungen. Wir haben es ja alles im Moment immer unter dem Hashtag Support Your Locals oder so ähnlich. Ich glaube, da kannst du mit relativ kurzer Zeit uns beiden da auch sehr helfen, denn sowohl der Tim mit seinem Podcast als auch ich mit meinem Podcast, wir machen das absolut kostenfrei und umsonst die Infos dafür. Bekommen wir kein Geld und wir verlangen dafür auch kein Geld und wir wollen es auch nicht verlangen, sondern wir wollen diese Infos hier kostenfrei zur Verfügung stellen und deswegen mit dieser Kleinigkeit, mit diesen wenigen Sekunden, die das für dich braucht, kannst du uns beide da, glaube ich, durchaus unterstützen und da auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank von meiner Seite. Ja, und die letzten Podcast, äh, Entschuldigung, die letzten Worte im Podcast, ähm, so wie jedes Mal, möchte ich auch heute natürlich meinem Gast überlassen. Lieber Tim, was möchtest du dem Hörer noch mitgeben?
0: Ich möchte euch mitgeben, macht euch bewusst, dass das Fitness eben das geilste Produkt der Welt ist. Es gibt nichts Geileres, wenn man einmal die ganzen Vorteile kennt, die man natürlich auch in der Ausbildung lernt, was ein regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining mit sich bringt. Dann sollte man nie wieder aufhören zu trainieren. Ja? Und äh, Fitness hat eben auch so viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Und ich finde diesen einen Spruch eben ganz cool. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja? Wenn man darüber nachdenkt, dann dann merkt man, dass es eben so wichtig ist. Und ja, deswegen gibt Gas als Fitnesstrainer, werdet Fitnesstrainer. Ich kann es nur empfehlen und ähm, wir haben das geilste Produkt der Welt. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
1: Absolut richtig. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.